0: der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Viertes Buch. Vom Baum am Ende der Welt. Kapitel 7. Geister der Zukunft. Die Dämme der Welt. Ein einsamer Graufuchs jagt, durch die dunstverhangenen Donnerberge vor sich nur den im Licht der zuckenden Blitze flackernden eigenen Schatten, während aus dem dichten Nebel rund um ihn herum dumpf die Stimmen der Toten erklingen. Fennek, Herr Gerd und immer wieder Watu. »Das fand ich nicht korrekt von dir, Bruder. Und höflich war es schon mal gar nicht, im Namen der Sonne.
1: Töricht ist es, Qua, um nicht zu sagen wahnsinnig, Qua,
0: da brechen aus dem Nebel plötzlich fauchend die Ratten hervor. Tod, Rix, dem Grauen, schrecken aller Ratten!« keifen sie und drohen wie eine einzige riesige Welle über ihn hereinzubrechen, wobei einzelne von ihnen noch in kleinen, blutigen Wolken am Himmel verpuffen, bevor sie alle ihn schließlich ganz und gar verschlingen. Rix wachte auf. Er öffnete die Augen und sah direkt nichts außer einer dicken, warzigen Kröte, deren großes, glitschig-grünes Gesicht allein geradezu sein gesamtes Blickfeld ausfüllte. Rex zuckte zurück, wie tief vergrabene Erinnerungen an in ihm Aufstiegen. »Du, Murina, ich glaube ich schwach, Die Kröte drehte sich um und blickte zurück, was Ricks Sicht augenblicklich freigab für das zwielichtige Innere einer großen Gebirgshöhle. Und »Eine Ratte!« Er sprang auf, das heißt, er versuchte es. Doch seine rechte Hinterpfote knickte weg wie ein junger Zweig und sogleich strahlten unbeschreibliche Schmerzen durch seinen gesamten Körper. »Ah, ah, ah, na, nix ist mit dem Hupfen daher, bepp, sie brauchen Sie das einmal Ruhe, bepp, das sagt Maestro so. beep, beep.
1: »Ich hab dir gesagt, wir sollten ihn fixieren, bevor er wach
0: wird,« sprach darauf die Ratte. »Ich fixiere dich gleich,« knurrte Rix zurück und versuchte, sich vorsichtig aufzustützen, doch die dicke Kröte legte beschwichtigend eine Hand auf seine Schulter. »Ei, bipp, bipp, quill die nicht, bleib still liegen, den darfst da ja gleich nochmal lecken.« Rix wehrte sich nur kurz, musste er doch bald einsehen, dass sein Bein ihn selbst ohne die Krötenhand nicht hätte aufstehen lassen, und so gab er schließlich widerwillig bei. Nicht ohne weiter zu knurren, während sein Blick ununterbrochen die Ratte fixierte. Brrr, wenn mir die dicke Kröte nicht im Weg wäre, wäre ich längst bei dir, du Ratte«, log er. Na, nun langsam, ich bin kein Kröte, ich bin ein Frosch, ein stolzer Ochsenfrosch, um genau zu sein.
1: Na, nun mach dich mal nicht so dick, du bist eine schnöde
0: Erdkröte. Ob der Frosch eine Kröte oder eine Kuh ist, ist mir Rattenkack egal. Ich weiß, was du bist. Und wenn du alleine so mutig bist, wie ihr alle in meinem Pack, dann trau dich doch vor hinter der Kröte. Ich bin ein Frosch, kein Kröte. Halt's Maul! Hatten sie das wirklich zeitgleich gesagt? Das änderte nichts. Sie blieb eine Ratte. Rix blickte sich um. Offenbar befand er sich in einer großen Felshöhle, in der wie damals im Thronsaal Sanchez das wenige eindringende, gelegentlich aufblitzende Licht mit Hilfe von Spiegeln verteilt wurde. Er traute seinen Augen kaum, nicht nur wegen der Spiegel, sondern auch allerhand Unaki-Schrott, wie er ihn bei den Affen gesehen hatte, lag überall verteilt, aus platz und Rock und sogar Glas. Eine riesige spiegelglatte Scheibe, durch die man hindurchsehen konnte. Im Dschungel hatte er nur Legenden davon gehört, Sanche besaß lediglich kleine Bruchstücke und auf Serapeum hatte Midis gemutmaßt, die Linse könnte auch aus diesem Glas gewesen sein. Doch hier verschloss eine einzige solche Scheibe einen Haselnussbusch großen, glattkantigen Stein, in dessen hohlem Inneren sich unzählige Ameisen ihre Wege durch mehrfarbigen Sand bahnten. Es war, als hätte jemand eine riesige, baumstammdicke Scheibe Erde aus dem Boden geschnitten, und in diesen Unaki-Felsen gestellt, so sodass man tief in das komplexe System aus Gängen blicken konnte, das sich stetig wandelte. Rix kippte den Kopf von links nach rechts und wieder zurück, den Blick auf die Ameisen fixiert. Geradezu hypnotisch wuselten sie scheinbar willkürlich und zugleich hochdiszipliniert hinter der unsichtbaren Scheibe durch den Sand umher. Da glaubte er entfernt ein leises Knistern.
1: Hör mal, ich glaube, ich weiß, warum du Angst vor mir hast. Äh,
0: was? rief Rix, wie aus dem Schlaf gerissen. Doch sogleich war er wieder hellwach. »Ich? Angst? Vor dir? Ja, dann komm doch endlich. Dann zeige ich dir, wer Angst hat.«
1: »Ja, Angst ist wahrscheinlich das falsche Wort. Ich meine nur, ich weiß, wer du bist und von deiner Fehde mit den Baraksratten. Mit denen habe ich aber nichts zu tun. Ich komme eigentlich aus dem Finsterforst im Norden. Da mögen wir die Baraksens auch nicht besonders. Die sind mittlerweile eher in Olea heimisch und in der Gegend rund ums Arebarium.
0: War das ein Trick, um ihn gefügig zu machen? Die Ratte kam aus dem Finsterforst, wie Rea? Ja, ihre Art zu reden klang, jedenfalls wie die Graufüchsin. Ach, wäre er doch damals nur einfach bei ihr geblieben. Stattdessen war er nun hier gefangen, mit einer Ratte, die ihn geradezu schmerzlich an Rea erinnerte, und es fiel ihm zunehmend schwerer, sie zu hassen. »Ach, das klingt für mich wie ein fauler Trick,« sprach er schließlich, deutlich weniger überzeugt, als noch vor einer kleinen Weile.
1: »Was?« Warum soll ich lügen? Und wenn ich dir was wollte, warum hätte ich dich dann mit Alois zwei Tage lang gepflegt, während der Meister welches? ist?
0: Wer ist Alois? Und wer ist der Meister?
1: Alois ist die Kröde.
0: Ich bin ein Frosch. Und ich bin Alois. Und der Meister?
1: Der Meister ist ein alter Freund von dir. Und er hat uns aufgetragen, dich zu pflegen, solange er Blitze jagt und Kräuter für dich sucht. Er meint, bei den alten Dämmen sollte wachsen, was sein Bein braucht.
0: M »Moment, dämme alter Freund Tubal?« hatte Rea ihm nicht am Ende der Welt erzählt, der Biber sei in die Berge gegangen. »Ja, b -b -b, das ist ein alter Familienname. B -b -b. Hier sagen wir sagen aber eigentlich nur Maestro oder Meister.« b -b -b. »Ja, macht irgendwie Sinn,« murmelte Ricks Gedanken verloren und wanderte mit dem Blick zwischen dem verstreuten Unaki-Schrott umher. Zunächst hatte er instinktiv nach Fluchtwegen gesucht, die Tatsache, dass dies hier offenbar Tubals Höhle war, ließ ihn in dieser Hinsicht allerdings etwas entspannen, auch wenn er nun mehr aus Neugier denn aus Furcht zumindest einen Ausgang zu entdecken versuchte, doch außer den unerreichbaren kleinen runden Lichtschächten in der Decke, durch die höchstens rabengroße Vögel hinauskamen und einem eckigen Loch, das Elefanten schulterhoch in der Wand verschwand, schien kein Weg hinauszuführen. Dieses Loch stammte, wie so vieles hier, offenbar ebenfalls von den Unaki. Denn gewiss hatte kein Tier jemals so gerade Linien gezogen, schon gar nicht in Gestein. Rix war immer wieder fasziniert von diesen unbegreiflich glatten Kanten, die viele der außermaischen Artefakte besaßen. Am meisten erstaunte es ihn, wenn sie, wie bei dem eckigen Loch oder diesem glasbedeckten, hohlen Ameisenfelsen, in den Ecken zusammenliefen, in einem sogenannten echten Winkel, wie er auf Serapium gelernt hatte. Bald jedoch schien es ihm wieder viel spannender, wie hinter der Glasscheibe unverändert die Ameisen in chaotisch-unförmiger Formation umherkrabbelten. Irgendwann war es ihm gar, als könnte er ihre unzähligen kleinen Trippelschrittchen hören, wobei nicht alle liefen. Nein, nein, immer mehr von ihnen blieben offenbar stehen und blickten plötzlich in seine Richtung, während sich das Getrippel und Gekrabbel in seinen Ohren wandelte, in ein Knistern, das er seit dem Dschungel nicht mehr... Nancy, tu, Tuatara?« »Mir sind zu.
1: nun zu.«
0: »Du, Morina, ich glaube, es ist ja mit offenen Augen wieder eingeschlafen. eingeschlossen.« um quakte der Alois und das Knistern schien zu verstummen. Auch hielt nicht eine der Ameisen länger inne und blickte ihn an. Hatten sie das überhaupt je getan? Oder war er etwas schon wieder auf Pflanze? W »Was habt ihr mir gegeben?« »Nix.« ja, also nichts Besonderes. Bip, bip.
1: Ja, das, was man an Heilkraut halt so da hat. Kamille, Baldrian,
0: Enzianwurz. Na, nee, die war aus, bip, die holt doch gerade nur der Tubal. Bip, bip. Ja, stimmt. Aber ihr habt mir jetzt nichts verabreicht, womit man im Nix... M Moment, hast du gerade nix gesagt? Wie meinst du das? Er begann wieder zu knurren. Ah, a ah, a ah, der Herr, bebe, sich nicht so auf, das so retardiert die Rekonvaleszenz nicht wahr, sprach dagegen Alois, als plötzlich schlingernd und eiernd eine Fledermaus durch einen der kleinen Lichtschächte zu ihnen hereingeflattert kam. Wie sie sich sogleich an die Decke der Höhle hängte und kopfüber hinter ihren Flügeln hervorspionierte, krötete der Frosch. Ksul Henk, das ist der Henk, Bebi. Der Henk ist ein Freund vom Tubal und er kommt hier aus der Gegend, bebe. »Henk, das ist der Rix.« Bebe.
1: »Wir kennen uns,«
0: flüsterte die Fledermaus. Rix kniff die Augen zusammen und überlegte. »Woher?« euer oh, ja, richtig. Bebe. Wahrscheinlich über den Uatu damals.« Bebe. Da platzte es aus Rix heraus. »Warte mal, hast du mir nicht damals hier in den Bergen von Sagan erzählt?« »Das war Frank. Ich bin Henk.« Worauf Morina ungeduldig dazwischenplatzte.
1: »Henk, bringst du uns jetzt Nachrichten vom Meister, oder was?« »Leider ja, und nicht unbedingt gute. Bei den Dämmen zieht ein Sturm auf, und er wird wohl noch ein Häufchen Tage brauchen. Aber da ist noch etwas anderes. Ich habe es selbst gerade erst erfahren.«
0: Henk hob den Flügel ein wenig, um Rix genauer ansehen zu können. »Was denn?« fragte die Ratte. Derweil quackte Alois zu Rix. Oder Henk ist auch schon gewöhnlich gut von Und außerdem gelehrt in den alten Künsten der Freibieber, Bibip. herrschten Morina und Henk den Frosch an. Oh, ja, richtig, Erstes Gesetz der Freibieber, man redet's nicht über der Freibieber, Ach, Ah, Jeffix, das habe ich schon wieder gemacht. Darauf fragte die Ratte unbeirrt die Fledermaus, welche unverändert unter dem Flügel auf den Graufuchs lugte.
1: Was hast du denn jetzt gerade erst erfahren, Henk? Offiziell geheime Neuigkeiten, die euch aber bald betreffen und auch euren Meister brennend interessieren dürften.
0: Ach, ich auch, ja, bibi, außergewöhnlich gut vernetzt, bibi. Sch, zischten Murina und nun auch Rix, der mittlerweile ebenfalls gespannt an den Worten der Fledermaus hing.
1: Na, du sagst schnell, bevor die Kr der Frosch wieder dazwischen krödet.
0: Die Ratte blickte einschüchternd auf Alois. Der ließ die langen Maulwinkel hängen und schwieg tatsächlich, als Henk schließlich verriet.
1: »Ich habe es aus sicherer Quelle, dass der König soeben beschlossen hat, die Regionalinspektionen dieses Jahr vorzuziehen.« »Ja und?« »Das heißt, noch diesen Mond kann einer seiner Vertreter hier in den Bergen auflaufen, und ich bin nicht sicher, ob du mal will.« dass er das hier alles sieht.
0: Ein Flügel der Fledermaus schwenkte nun weisend entlang der Unaki-Artefakte, während ihr Blick jedoch unverändert auf Rix verharrte. Drei Tage später lag Rix noch immer an selber Stelle. Er hatte sich für den Moment mit seinem Schicksal abgefunden. Dies war offenbar Tubals Höhle, zumindest lebte er hier, und nachdem der Biber ihn nun schon zum zweiten Mal in höchster Not in den Donnerbergen gerettet hatte, gab es für den Fuchs keinen Grund, nicht auch Tubals Helfern zu vertrauen. Dass die Fledermaus damals etwas mit Duato zu tun gehabt hatte, ließ ihn zwar zunächst nervös aufhorchen, doch sie hatte keine Zeit gehabt für tiefere Gespräche und Erklärungen. Zu vernetzt war sie und musste weiter, weshalb Rix sie für den Moment außer Acht lassen wollte, denn zumindest Alois und Morina waren schon in Ordnung. Ja, der eine war eine geschwätzige Kröte, die selbst im Schlaf alle Häufchen happenlang mit ihrem Bebep nervte und die andere war eine Ratte. Dafür konnte sie ja nichts, und ansonsten konnte Rix ihr nicht viel vorwerfen. Ganz im Gegenteil, war es nicht sogar ein bitter süßer, wenn gleich verstörender Trost, dass diese Ratte genauso sprach wie die Füchsin aus dem Finsterforst? Zudem war sein Bein tatsächlich schwerer verletzt, und Alois und Murina taten wirklich alles in ihrer Macht Stehende, um ihm zu helfen, bis Tubal wiederkam. Sie behandelten sein Bein und machten mit ihm vorsichtige Übungen, die ihn der Biber aufgetragen hatte, Sie brachten ihm Wasser, Futter und wenn er ein Geschäft verrichten musste, dann tat er das in einen kleinen Pott, den der Frosch darauf umgehend draußen entleerte. Zu Ricks Erstaunen gab es dafür tatsächlich einen Ausgang, mehrere sogar, sogenannte Türen, doch diese waren mindestens so gut getarnt wie einst der alte Oktober Thaddeus, wenn er wollte, so dass Rix diese Türen noch immer nicht vom Gestein unterscheiden konnte, obwohl er sie mittlerweile eigentlich kannte. »Ja, das ist ganze Arbeit von den Unaki«, und wennst glaubst, dass man hier drinnen in der Laborhöhle schon nichts sieht, bieb, dann musst du es einmal von draußen in der Vorhöhle sehen. Bieb. Natürlich erst, wennst wieder hupfen kannst, bieb, aber da sieht nicht einmal ein Maulwurf aus.
1: Maulwürfe sehen sowieso nix.
0: Ja, aber sie kennen sich mit Gestein aus. Bieb, und die Tür von draußen, das würden selbst die Maulwürfe nicht erkennen. Bieb.
1: Ja, weil sie blind sind.
0: Ich glaub, bieb, Maulwürfe können ins Gestein riechen. Bieb,
1: »Na, ja, da würden sie wohl zuerst durch die Tür dein Krötenglitsch riechen.«
0: »Zunächst einmal ist mein Froschglitsch komplett gerufsneutral. Und außerdem sind die Türen alle luftdicht. Das hat der Maestro ausgiebig getestet. Die Luft kriegen wir durch die Decke und über die alten Luftschächte von dionaki Unaki.« Alois wies mit seiner Froschhand auf das Elefantenschulterhohe, eckige Loch im Gestein. Da begann sich, keine drei Fuchslängen daneben, knirschend die halbe Wand zu bewegen. Die eben noch kaum erkennbare luftdichte Tür zur Außenwelt öffnete sich. Sogleich hüpfte Alois panisch darauf zu, während Urina hektisch kleinere Artefakte zu verstecken versuchte.
1: Der halt,
0: nicht, Der Frosch warf sich nun mit aller Wucht gegen die in Bewegung geratene Wand. So, jetzt be, be, äh, wie lautet die Parole, be, be. Wir haben's gar Parole nicht. Ich hab dreimal geklopft, aber ihr habt's wieder mal nix gehört nicht. Und jetzt schafft da dicken Froschschwanz beiseiten oder ich hubel ich Weg. Umgehend hüpfte Alois mit erschrockenen Augen zurück und begann nervös in selbst für ihn ungewohnter Häufigkeit zu bebeppen, als schließlich ächzend und knirschend ein großes Stück aus der Felswand in die Höhle zur Seite aufklappte und herein trat der Biber, den sie hier nur Maestro oder Meister nannten. Tu mal. Rief Ricks freudestrahlend und versuchte, sich vorsichtig aufzurichten. Wie oft hatte er sich in all den langen Monden auf Talos vorgestellt, seine alten Freunde wiederzutreffen. Natürlich hatte er dabei meist eher an Kipp und Altobello gedacht. Er hatte die Biber ja nur kurz kennengelernt. Aber war Tubal nicht damals mit Altobello zu seiner Rettung geeilt? Und vor den Ratten hatte der Biber ihn nun auch noch gerettet. Wenn das kein Freund war, dann gab es in dieser Welt keine. Xol, lass ruhig liegen die Pfote, ich bin gleich bei dir. Lass mir eben die Blitzluft verstauen. »Und ihr zwei, habt sie ihm noch Plan versorgt?« sprach Tubal und stellte einen kleinen, waschbeerkopfgroßen Pott mit Deck L, wie Rix sie von Serapeum kannte, auf einen langen, halbbiberhohen Felsen. Tubals Operationstisch, wie Rix bald erfahren sollte. Der Biber inspizierte kurz murmelnd, was alles darauf lag, zog ein großes, mehrfach gefaltetes Blatt aus seinem Fell hervor und rief "Alois, Morina! Hier ist der Enzian und anderes Tränen. Können Sie das einmal zu einem Placebo anrühren?« Worauf beide »Sofort!« Beziehungsweise, selbst riefen und sich umgehend in Bewegung setzten. Dann wandte Tubal sich seinem Gast zu. Du bist also wirklich, sprach er, als er schließlich vor ihm stand. Wie der Henk kürzlich einen Graufuchs in die Berge gesehen hat, da hab ich ihm gefragt, ob's nicht die Fee da sei kennt. Aber er sagt, na nee, das ist der Rix von früher. Da hab ich gedacht, er hätte wieder angefangen zum Schnuckern und er sieht schon Gespenster. Ich hätte nie geglaubt, dass jemand den Sturz dort die Klippen runter überlebt. Tubal schwieg und überlegte kurz. Dann sagte er, »Und das heißt, hast du aber ganz schön lange wieder Nauwig gebraucht.« Rix wollte gerade anfangen, sich zu rechtfertigen, da erst begriff er Tubals ansatzloses Augenzwinkern. Statt also lange seine Reise zu erklären, schmunzelte er zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit und vergewisserte sich, nun wirklich ein letztes Mal, ob es Kipp und Altobello gut ginge, worauf der Biber, Gedanken verloren, »Jo, soweit ihr dies beurteilen ko,« entgegnete, Während er nun Ricks Bein genauer betrachtete. Ja, gebrochen ist offenbar erst einmal nix. Aber was ist dann das? Ich hab euch gesagt, ihr sollt's ihm den Laufschienen, hab ich gesagt. Oh Blitz und Donner, seid sie dann zu nix fähig? ja, wir haben es ja zu Anfangs versucht, aber er hat sich die Schiene im Schlaf immer wieder abgetrampelt, Ja, den müsst ihr des zünftig mit deinem Seil fixieren, Herrschaftszeiten.
1: Ja, aber Meister, das ganze Seil hattest du doch für den Drachen mitgenommen.
0: Er ist so eine geblitzte...« »Oh, aber da sagst du sagst sowas. was. Wo hab ich dann den Drachen überhaupt? »Ja, egal. Schaut's mal am Hübsch gleich hinterm Gnubenhubel. Da müsst ihr noch ein Endseil in der Kiste haben.« ah, »Du hast wirklich Seile hier?« fragte Rex erstaunt. »Ja, ich hab das einmal für Gerüchte gehalten. Aber das ist ja offenbar alte Unaki-Stuben. Die haben sehr reichlich Seil gehabt.« ja, »Das ist jetzt für dich sicher ein Schock.« »Was? Na, nee, überhaupt nicht. Seile hab ich reichlich bei den Affen gesehen.« und Unaki-Schrott hatte Sanche noch viel mehr. Ja, wenn auch nicht so einen schicken Ameisenfelsen wie hier. Aber die Affen haben ihre Seile sogar selber gemacht. Und sie konnten damit sogar Feuer machen. Ja, Putzblitz sogar Das geht wirklich. Mit Seile. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Man braucht nur Seile, Holz und Hände. Aber das, das muss mal verklären. Und schon bald waren die beiden in tiefste Fachgespräche versunken. Über Seile, Hebel, Feuer, Wasser und allgemeine Wissenschafterei. Als irgendwann Alois rief. »Ah, oh, Ma, Maestro, Beb, Beb. ist es das richtig, dass in dem Pott nichts drinnen ist?« Beb, Beb. »Welcher Pott? »Ja, der, den von draußen mitgebracht hattest. Ich wollte da gerade das Placebo anrühren.« Mein Pott, Der Pott? Soll im Himmel? Da war die Blitzluft drinnen, du Kröte! Hast du nur eine Idee, wie hoch ich dafür abkraxeln müssen?« und den hast du jetzt einfach aufgemacht. Das darf doch nicht. Ich bin hier nur von Narren umgeben. Ah, meister, doppelt, ich bin nur untröstlich. Ich werde gleich als erstes morgen früh auf in die Gipfel hupfen und dir eine neue Blitzluft zu besorgen. Na, so einfach ist das nicht. Zum Glück habe ich noch eine B-Probe in der Vorhöhle zum Vergleich stehen. Sonst hätte ich dir heute noch zu was ganz anderes als wie zu die Blitze geschickt. Und mein Blitzluftböte, fasst du nie wieder an mir! Hast dann jetzt das Placebo angerührt. Oh, Jawohl, Meister. Bebe. Ja, sehr gut, denn her damit. Murina, was macht das Seil? sprach die Ratte, die nun scheinbar einen ewig langen Schwanz hinter sich herzog. Derweil musste Rix schmunzeln. Ja, was gibt's dann da zum Grinsen? Ja, nee, nix. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich dich hier jetzt schon mehr hab sagen hören, als in meiner gesamten Zeit in Castoreum damals. Ja, mein. Ich würde auch lieber gar nichts sagen, aber ich brauche halt Hilfe mit den Experimenten eutes. Und, und bei den Bergbiber, da haben alle voll zum Verzählen. Da brauchst Maike sei ja nicht auch noch. Ja, bist du deshalb hier hoch? Ich hab gehört, du hattest dich auch mit deinem Bruder gestritten. Ja, darüber sprechen's die Tiere auf da sagst. Ja. Aber na, nicht wirklich. Kenan ist groß und stark, das wissen wir alle. Aber es ist leider auch ein ganz kleiner Geist. Das brauch ich gerade nicht in mein Leben. Und bei all deiner Durchbrüche meiner Forschung, heuer werd ihr es recht so schnell nicht wieder zurück. Währenddessen waren die Ratte und der riesige Frosch über Ricks Bein gebeugt und hatten es zunächst unter Tubals Augen eingerieben. Dann begonnen es mit einem Ast und dem Seil zu fixieren, was der Biber jedoch nur hier und da kurz korrigierend kommentierte, War er doch bald wieder mit Rix tief in wissenschaftende Fachgespräche versunken. Dass man mit dem richtigen Hebel alles brechen konnte, da waren sich beide schnell einig. Und während Rix Tubal beeindrucken konnte mit all den Dingen, die er auf Serapeum und bei den Affen gelernt hatte, überraschte der Biber den Graufuchs mit seiner Theorie einer bislang völlig unerforschten Kraft, nämlich dem großen Strom. »Davon habe ich noch nie was gehört. Ist das sowas wie ein unentdeckter Fluss?« »Ja, das kannst du schon so sagen. Aber ich glaube, du stellst dir was ganz anderes vor, als was ich meine. Was ich meine, das kennst du hauptsächlich als Blitze.« Rex stellte verwirrt den Kopf schräg. Tja, ich glaube, das ist so. Und meine Experimente haben diese Thesen bislang nur bestätigt, dass die Blitze, wie man sie kennt, aus diesem Strom bestehen, der kann leuchten und der fließt, ganz ähnlich wie Wasser, nur dass er quasi von Ding zu Ding hupft. Wie zum Beispiel, wenn er in einem großen Strahl aus den Wolken auf die Erde niedergeht. Ich nenne das den Transfer. So ein Transfer gibt aber nicht nur bei den großen Blitzen. Wenn du wieder laufen kannst, zeige dir mal oben die Dämme. Da hat drei Aale. Die haben wir in ein Experimentalbecken abgeleitet, wo wir Versuche machen. Und du wirst es nicht glauben, die Aale geben einen ganz ähnlichen Strom ab wie die Donnerwolken hier. Natürlich nicht so stark, aber spürbar und sicher nicht empfehlenswert, das anzufassen, sage ich dir. Das klingt ja hochinteressant, aber irgendwie auch ein bisschen wahnsinnig, War es das, was er sagen wollte. Ein bisschen abstrakt. »Und ich verstehe auch gar nicht, wofür sowas dann gut sein soll.« ja, »Das werde ich dir sagen. wenn's da mal den großen Strom beherrscht, dann gibt's nix, was du nicht kannst. Denn bist so mächtig wie die Unaki, mächtiger wie die Götter,« sprach Tubal, während die Höhle im Licht eines besonders nahen Blitzes aufflackerte. Der Biber wurde Rix langsam ein wenig unheimlich. Er hatte nun schon so viele wissenschaftende Tiere auf ganz Mar getroffen, aber noch nie etwas von diesen Theorien gehört.« Vielleicht war Tubal schon zu lange in diesem grauen, blitzenden Ödland. Dann noch so viel Unaki-Schrott um sich herum, da kann einem schon mal die Fantasie durchgehen. Was hatte Rick selbst nicht schon alles in diesen Bergen gesehen, das offenbar nicht wirklich da war? Uatu, Fennec, Herrn Gerd und wenig noch alles. Zuletzt hatte er sogar angefangen, heimlich mit den Ameisen zu reden. Ja, vielleicht waren es die Berge, die wahnsinnig machten? Oder vielleicht zog der Berg Wahnsinnige an? »So wie ihn selbst. Vielleicht war auch Tubal einfach ein wenig anders als die anderen Biber und deshalb überhaupt erst hier hochgegangen.« »Ich weiß, wie das klingt, aber das ist weit mehr wie nur eine Theorie. Ich war sicher, dass die Unaki den großen Strom beherrscht, Tom, und ich konnte es ja beweisen,« sprach Tubal und öffnete darauf eine der perfekt getarnten Türen, die tiefer in die Höhle führte, nur um sogleich hindurch zu verschwinden. Bald darauf hörte Rix dahinter ein kurzes Klicken, und plötzlich fiel ein gleißend blendendes Licht aus der Tür in die große Laborhöhle. Dann trat Tubal hervor mit einem kleinen hellleuchtenden Pott in den Vorderpfoten. "Da schau, das ist meine Lampe. Die hab ich zum Teil mit die Reste von die anderen Artefakte schon reparieren müssen, aber leichten tut's einfach frei jetzt." sprach der Biber grinsend und strahlte um die Wette mit seiner Lampe. So verflog die Zeit bald geradezu, wie Tubal dem staunenden Graufuchs seine Theorien und Artefakte präsentierte und dieser wiederum den Biber mit dem auf seinen Reisen gesammelten Wissen beeindrucken konnte. Zwar bebebte Alois regelmäßig unmotiviert dazwischen, was insbesondere Murina dazu verleitete, irgendwann laut zu rufen, was auch Rix heimlich bei sich dachte,
1: »Kannst du nicht mal drei Appen lang damit aufhören? Ich schwöre dir, irgendwann bebebst du den Falschen voll, dann hast du dein letztes Wort gekrödelt.«
0: Davon abgesehen, tat es Rix aber unfassbar gut, in Tubal mal wieder mit jemandem zu reden, den er kannte, der wirklich da war und dem er offenbar vertrauen konnte. Wie lange war das her? Nun gut, da war Rea gewesen. Nur hatte sie ihn nicht auch gleich angegriffen? Doch dafür hatte sie gute Gründe gehabt. Und sie roch so gut. Ach, Rea. Mit Tubal zu reden war dann aber in jedem Falle noch einmal was ganz anderes. Rix fühlte sich bald wieder wie auf den Baustellen, auf Serapeum, man sprach eigentlich nur über Dinge, die gebaut wurden oder gebaut werden konnten. Die Frage war immer nur, wie und womit, und kein Gedanke schien zu verrückt, um ausgesprochen zu werden. Bis Rix am Abend beschloss, die anderen in seine Kommunikationsexperimente einzuweihen. Tubal hatte ihm zuvor gerade noch den Zweck des Ameisenfelsens erklärt. »Schau, das ist mein Ameisenfarm. Du versuch mal zu lernen, ob's etwaige Muster in die Transferwege gibt's. Wenn da mal genau hinschaust, dann sehen es viele von den Tunnel, die es da graben, aus wie Blitze oder Äste. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang, dass solche Dinge ähnlich wachsen. Aber Blitz ist viel zu schnell und Äste sind viel zu langsam, um den Erwachstum zu studieren. Deswegen haben wir den Schrank hier mit Sand und Ameisen aus die Gegend gefüllt und schauen jetzt, wie es laufen tut Darauf hat Rix erwidert, Vielleicht kann ich dabei helfen. Ich beobachte die Ameisen, seit ich hier bin und ich glaube... »Vielleicht kann ich mit Ihnen reden. Jedenfalls reden Sie mit mir.« Plötzlich herrschte Stille. Weder Tubal noch Murina sagten etwas. Nicht einmal Alois wagte es zu bebeppen. Nur das monotone Tropfen des wenigen von der Decke fallenden Wassers und ein dumpfes, entferntes Donnergrollen hallten verloren durch die Höhle. Dann brachen alle drei in schallendes Gelächter aus. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich das Placebo, was da spricht. Das hat's offenbar in sich.« <lacht> Dex fühlte sich gleich wieder wie der törichte Jungfuchs, den Uatu damals an der Schnauze herumgeführt hatte. Nur war er schon lange kein kleiner Jungfuchs mehr. »Ja, lacht ihr nur. Aber ich bin nicht einfach nur auf Pflanze. Die Ameisen reden mit mir, seit ich hier bin. Ich muss mich nur wirklich darauf konzentrieren. Da könnt ihr euch dann gerne drüber lustig machen, aber das geht.« Sanche kann auch mit Spinnen reden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wo ich schon gewesen bin und mit wem ich schon alles geredet habe und mit wem die schon alles geredet haben. Wisst ihr, was das nix ist? Nee, natürlich nicht. Ich weiß es ja selber nicht. Aber ich war schon da, mehrfach. Und da kann man nicht nur mit Tieren reden, die gar nicht reden können, sondern auch mit Tieren, die gar nicht da oder schon gegangen sind. Da kann man sogar sehen, was andere Tiere sehen und fühlen, was sie fühlen. Doch was auch immer er erklärte, die anderen kicherten nur und gingen bald wieder anderen Dingen nach. »Euch oh, werde ich's zeigen«, dachte Rix, schloss die Augen und begann sich auf die Ameisen zu konzentrieren. Bald hörte er ihr eifriges Trippeln, was schnell zum aus dem Dschungel vertrauten Knistern wurde, bis er sie schließlich wieder zu sich sprechen hörte. Mir zu, Sonnen zu«, Rix bemerkte, wie er schläfrig wurde, jedes Mal, wenn er versuchte mit ihnen zu sprechen. Aha, hallo zu, ich bin Rix. K könnt ihr mich hören? Wir sind zu... Sind zu. Hör zu, was wir sagen über die Planung, die Taktik, die Kriegführung, das Manöver. Moment, was... Was für Krieg? Die Ameisen unterbrachen ihre Rede, knisterten kurz und begannen wieder von vorn. Rex fiel es immer schwerer, sich darauf zu konzentrieren. »Wir sind zu, sun zu, hör zu, was wir sagen über die Planung, die Taktik, die Kriegsführung, das Manöver«, hörte er noch, wie aus immer weiterer Ferne, bis irgendwann ihre Worte gänzlich verblassten und Rix schließlich endgültig einschlief. Am nächsten Morgen verlor niemand mehr ein Wort über Ricks ungewöhnliche Kommunikationsversuche und das Leben ging weiter wie gewohnt. Morina und Alois pflegten und verpflegten Ricks, während Tubal ein- und ausging, wenn er nicht gerade tief in ein Experiment mit Unaki-Artefakten versunken war oder mit Ricks fachsimpelte, über alles außer Ameisen. Dieses Thema wurde neuerdings gemieden. Nach zwei weiteren Tagen, nach ganz ähnlichem Muster, in denen der Fuchs unter Aufsicht des Biber's anfangs vorsichtig und bald ausgiebiger sein Bein testete und trainierte, war Ricks Heilung mittlerweile so weit fortgeschritten, dass der Biber nach der allmorgendlichen Inspektion des verletzten Fuchslaufs sprach: Na, tu noch einmal ein paar Schritt. Ja, tut's des weh? Na, ja, den würde ich vorschlagen. Wir machen heute einmal einen kleinen Ausflug und testen deine Ausdauer. Morina, Alois, könnt ihr ihm gleich einmal eine flexible Laufschiene anzeilen? »Wo, wo gehen wir denn hin?« »Ja, das wirst du schon sehen. Aber glaub mal, wo immer du schon gewesen bist, sowas wie das hast du sicher noch nicht gesehen.« Und schon bald sollte Rix erfahren, dass Tubal nicht zu viel versprach. Der Biber führte ihn zunächst noch durch eine der Türen tiefer ins Innere des Gebirges, wo der Graufuchs zahllose weitere Hinterlassenschaften der Unaki sehen durfte, bis ihr Weg sie durch dunkle Tunnel und Gewölbe führte, ganz wie jene, die er damals mit Kipp und Thaddäus durchwandert hatte. Na, »Hätten wir mal deine Lampe mitgenommen«, sagte Rix irgendwann ins Dunkel. »Na, du, das Problem ist, dass sie nur eine ganz begrenzte Lebenszeit hat. Irgendwann ist der ganze Strom raus und dann geht's nimmer. Deswegen forsche ich ja, wie man da wieder neuen Strom reinkriegt. Und ich käme hier gut genug aus, da braucht man auch keine Lampe nicht.« o »Okay«, sprach Rix skeptisch und folgte dem Biber vorsichtig durch die Dunkelheit. Nachdem sie ein gutes Häufchen weilen langsam, aber stetig bergaufgelaufen waren, und höchstens hier und da von Blitzen durchzogenes Zwielicht ihren steinigen Weg erhellte, fragte Rix irgendwann, ob sie nicht bald mal eine Pause einlegen konnten, da sein Bein zwar nicht wirklich schmerzte, aber er merkte, wie ihn langsam die Kraft verließ. Worauf Tubal sprach, »Sie sind nicht mehr weit. Gleich der kleine Weile, gleich zwei.« zwinkerte der Biber Rix zu, als er diese Begriffe benutzte, die der Fuchs von Serapeo mitgebracht hatte. Und tatsächlich dauerte es nicht mal eine halbe Weile, bis Rix irgendwann trübes, dann und wann mal aufblitzendes Licht am Ende des Tunnels sah und sie schließlich wieder ins Freie traten. Da traute er seinen Augen kaum. Sie standen nun auf einer hohen Felswand, die zwei massive Bergkämme im Westen bzw. Osten miteinander verband und nach Norden zu steilen Klippen ins Tal hinabfiel, während von Süden unvorstellbare Wassermassen in unaufgeregten Wellen dagegen platschten. So, schau, das sind's die Dämme der Welt, sonst das. Und wenn's so schon staunst, das, was du hier an Wasser siehst, das ist noch gar nix. Das meiste steht's eus in riesige Höhlen. Ich sag dir, von hier oben kannst du wahrscheinlich halb ihm fluten, war nicht sogar mehr. Vor ihnen lag ein riesiger Stausee, dessen Ausmaß nicht zu erahnen war, da er in alle Richtungen im dichten Nebel oder gleich im Gestein verschwand. Das hinge selbstverständlich auch davon ab, wie unten der Stand von Gelmi ist, ne? Und die alten Biberdämme hier oben, wo der Thaddeus damals gesessen ist. Die Wasserwege bin ich alle noch am Studieren. Eigentlich bräuchts auch erst einmal eine Karten, Am besten von ganz ihm damit man die gesamten Flussverläufe auszählen kann. Ne? Aber den kannst du von hier oben theoretisch i komplett umgestalten. Das sag ich dir. Äh, ich weiß, wie ihm von oben aussieht. Ziemlich genau sogar. Aber was? Ja, das habe ich auf Serapium an der Akademie gelernt. Ich kann nur leider ganz schlecht malen. Wenn die anderen mir damals nicht dabei geholfen hätten, wäre ich im Akkunde bestimmt durchgefallen. Jo ja, gut, malen kann ich jetzt auch nicht besonders. Äh, Morina auch nicht. Ja, der Alois vielleicht. Aber der kann ja nicht einmal einfachste Anweisung umsetzen. Da wird der graziler Flussverlauf sicher auch nichts nicht. Aber gut, so interessant so eine karten grundsätzlich wäre. Ihr hätt jetzt natürlich eh nicht vor, halb immer zu fluten. <lacht> nur stets außer Frage, dass es hier früher ganz andere Flüsse gegeben hat. Und die Unaki konnten es einfach so entscheiden, ob es nur dieses oder jenes Flussbett haben fluten wollen. Rix musste an das ausgetrocknete Flussbett denken, dem er vom Ende der Welt bis tief in die Berge gefolgt war. Ja, es ist wirklich wie in die Legenden. Ne? Die Unaki haben es diese Welt geformt, wie es wollten. Und alles, was du dafür brauchst, ist die Herrschaft über das heilige Häufchen. Rix blickte den Biber skeptisch an. Ja, ich nenne das so. Was ich mein, sind die drei Elemente Feuer, Wasser und der große Strom. Wenn's die drei einmal beherrschen durst, den liegt's dir ganz mal zu Pfoten. Der Graufuchs folgte Tubals Blick nach Norden hinab ins neblige Tal, während hinter ihnen die Blitze zuckten. Der Biber wurde rix nun wieder ein wenig unheimlich. Nie hätte er gedacht, dass in ihm ein solches Macht hier schlummerte. Was würdest du denn machen, wenn du so viel Macht hättest? fragte er schließlich. Ich? Ja, keine Ahnung, das interessiert es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass es möglich ist und wir verhindern müssen, dass die falschen Tiere eine solche Macht bekommen. Sowas ähnliches hat schon mal jemand zu mir gesagt. Ja, dann konnte dieser jemand nicht ganz dumm gewesen sein. Schau, du kimmst doch grad aus Olea. Woher weißt du das? Ja, weil du aus dem Westen gekommen bist und im Westen liegt nichts anderes. Und weil der Henk die tagelang beobachtet hat. Was meinst du, warum ich gerade noch rechtzeitig gekommen bin, bevor ihr dir die Ratten erwischt Im Jedenfalls warst du ja gerade frisch in Olea gewesen. Du dürftest gesehen haben, was der Machtmissbrauch hier ja anrichtet. Tribute, Blutmondrituale, das sind doch alles grausame Instrumente der Unterdrückung sind es doch. Blutbäder im Namen der Macht! Und jetzt stell dir mal vor, dieselben Tiere hätten's den großen Strom. Oder sie wüssten's von dieser Dämme. Oder sie hätten's das Auge der Onagi. Tuba linste auf den zerrupften Kranz um Ricks Hals, den dieser nach wie vor als Glücksbringer und Proviantspeicher trug. »Woher weißt du davon?« fragte Ricks, der nun einen Schritt zurückgewichen war. »Ja, kein Sorge, ich weiß nicht. Ich will nur wissen, wo sie ist. Und verzählt hat's ma damals der Kipp.« Ricks lief es plötzlich eiskalt den Rücken hinunter.
1: »Oh, dieser miese kleine Verräter!«
0: »Na, no, na, no, nu, no. na das hat er uns irgendwann verraten, als du schon zwei, drei Monate weg gewesen bist. Da haben wir alle geglaubt, du wärst sicher tot und die Linse mit dir gesunken. Hast sie da noch? Fix musterte ihn skeptisch. Dann sagte er, nein, die Linse wurde zerstört, auf Serapäum. Und wenn du wüsstest, wie viele Leben sie gekostet hat, würdest du sie auch nicht wollen. Ich sag ja, ich weiß ja nicht. Ich will nur wissen, was ist. Und wenn's die Linse zerstört ist, »Denn ist es erst einmal richtig gute Nachricht. Wollt's das Ding zumindest nicht mehr in die falschen Krallen geraten kommen.« Tubal lächelte nun freudig und strahlte fast so sehr wie zuvor im Schein seiner Lampe. Er meinte es offenbar ernst. Da wagte auch Rix ein vorsichtiges Lächeln. Es schien halbwegs beruhigend, dass Tubal offenbar zu den schlausten und mächtigsten Tieren gehörte, die er kannte, aber nicht zu denen, die diese Macht auch für ihre Zwecke missbrauchen würden.« falls der Biber nicht noch andere Geheimnisse hatte als nur diese Dämme der Welt. Am nächsten Morgen bereits stand alles im Zeichen des Abschiedes. Rix war tags zuvor ohne Beschwerden von ihrem Ausflug zu den Dämmen zurückgekehrt und so hatte man gemeinsam beschlossen, dass er offenbar auch in der Lage war, weiterzureisen. Castoreum, die Heimat der Bergbiber und der wahrscheinlichste Aufenthalt seiner Freunde Kipp und Altobello, war nicht weit. Ein halber Haufen Tage, vielleicht eine Woche bei schlechtem Wetter, und er würde zumindest für den Beginn seiner Reise auch die flexible Laufschiene tragen, die ihm bereits am Vortag den Weg spürbar erleichtert hatte. Alois stopfte gerade noch reichlich Mandeln und Haselnüsse in Rixkranz, als Morina und Tubal bereits in der Vorhöhle zum Abschied bereitstanden. Nun war es also wirklich soweit. Nur noch eine Woche, und er würde Kipp und Altobello wiedersehen. Nach wie vielen Monden? Och, er hatte aufgehört, sie zu zählen, und die Jahreszeiten, die er erlebt hatte, halfen bei der Einordnung noch weniger. War es bereits ein Jahr? Oder schon mehr? War es nicht vor allem egal? Hicks war so aufgeregt, dass er in der Nacht kaum hatte schlafen können. Stattdessen hat er versucht, die Ameisen dazu zu bewegen, eine Art Abschiedsgruß für Tubal in ihren Sand zu graben. Doch die unzähligen Krabbeltiere hatten offenbar anderes im Sinn und erzählten ihm lediglich wiederholt etwas über »Melagerungen, Formationen« und die Arten von Gelände bis er es schließlich dank ihnen zumindest geschafft hatte, einzuschlafen. Nun gähnte er, wie Alois ihm die letzte Nuss in seinen Kranz steckte und zur Bestätigung zweimal mit der Froschhand auf die Fuchsschulter patschte, wozu er synchron bebeppte, als plötzlich die Fledermaus Henk in die Vorhöhle geflattert kam. »Alarm! Der Regionalinspektor!
1: Keine kleine Weile hinter mir!«
0: »Was? Wer? Wie?« »Ein Geier!« und der Tubal blieb wie vom Blitz getroffen stehen. Dann begann er hektisch Anweisungen zu rufen. »Alois, Morina, ein Schrott ins Labor. Ich will nichts mehr in der Vorhöhlen sehen. Das muss so aussehen, als täte man hier hausen. Dafür Stroh und Futter, alles aus dem Labor raus. Alles von die Unaki rein und dann die Türe zu. Und was ist mit mir? Ne gute Frage. Besser, mir gehen kein Risiko ein nicht. Ins Labor mit dir.« »Ja, aber wenn der Marder die Tür findet...« ja, dann solltest du längst bei die Dämme sein, wenn's schlau bist. Du kennst doch jetzt den Weg. Und über den Luftschacht da oben solltest hören kenne was draußen bei uns vor sich geht's. Wenn's der Marder dann die Tür zu nah kimmt, dann gebe ich dir ein Zeichen.« äh, »Ja, was denn für ein Zeichen?« »Ja, keine Ahnung, ich ruf was.« »Ja, und was?« »Ja, was weiß ich. Äh, was kann man dann rufen, was der Marder nicht versteht?« äh, »Wie wär's mit Holz?« »Ja, das ließe sich ins Gespräch einbinden.« Der Biber lächelte. »Es könnte funktionieren.« Dann schloss er, nachdem Alois und Morina hektisch seinen Anweisungen gefolgt waren, direkt vor Ricks Schnauze die Tür. Der Graufuchs beschloss sogleich gar nicht, erst auf ein Zeichen zu warten. Er hatte noch nie selbst eine der Türen geöffnet und war nicht mal sicher, ob er die Tür zu den Dämmen hier im Zwielicht überhaupt wiederfinden würde. Letzteres war ihm dann zwar recht schnell geglückt, doch ersteres gab er schon nach wenigen Versuchen panisch auf. Alois und Tubal hatten immer einzelne Steine gedrückt, um die Türen zu öffnen, doch bei ihm tat sich gar nichts. Sein Blick wanderte hektisch, aber konzentriert umher. Er war nicht das erste Mal in einer ausweglosen Situation und sein Bein war wieder halbwegs genesen. Genesen genug zum Klettern? Er studierte den Ameisenfelsen, von dem ein langes platz entlang des Gesteins an der Wand hinunterhing. Wenn er es erst einmal dort hinaufschaffte, war es nur noch ein langer Satz in den Luftschacht. Und dann? Ja, dann wäre er zumindest schon mal aus der Sicht. Sogleich sprang er zur Tat. Unterwegs rutschte er zweimal ab und verlor dabei fast seine angeseilte, flexible Laufschiene. Doch schon wenige Happen später stand er erst auf dem Ameisenfelsen, dann Elefantenschulter hoch in dem eckigen Loch in der Wand. Es führte offenbar in einem ebenso eckigen Gang tief durch das Gestein bis in die Vorhöhle. Da vernahm er schließlich von eben dort gedämpfte Stimmen.
2: Tubal, mein Freund, wie geht es dir? Was macht die Suche nach den legendären Dämmen? Hm? Schon was gefunden? Na, Keine Sorge, mein gefiederter Kumpel hier beißt nicht, Er schlingt nur. <lacht> okay, okay. Bart, lass den Schnabel zu. Ich weiß, du stehst auf dicke Kröten, aber wir sind dienstlich hier. <lacht> okay,
0: okay. »Ich bin eine Frosch, eine Kröte, »Habe ich dich
2: was gefragt?«
0: Bebe. jetzt hier mit erstmalig, Herr Regionalinspektor, Bebe.
2: »Ach, schau an,
0: wir haben ja einen
2: Komedianten. Vielleicht sollten wir dich mit zum Königshof nehmen. Wir haben da einen unfassbaren Verschleiß an Witzfiguren wie dir. Hast du vielleicht noch einen Witz für uns?« »Bevor ich hier weiter der Arbeit des Königs nachgehe?«
0: Rix lauschte angespannt. Doch der Frosch schien sich tatsächlich zu beherrschen. Zumindest konnte Rix kein weiteres Bebepp vernehmen. Stattdessen sprach schließlich Tubal. O oh Beschi, mein Lieber, verzeih mein Helfer. Er ist nicht der Hellste und gewiss noch nicht lang bei uns. Aber du weißt, wie schwer es ist, heutzutage fähiges Personal zu bekommen. Und noch dazu, welches mit Hände.
2: Ach ja, da sagst du was. Wir
0: suchen auch ständig
2: neue Regionalverwalter. Apropos. Wie macht sich denn die Region Hochgebirge,
0: Herr Verwalter? Rix zuckte wie vom Blitz getroffen zusammen. Tubal arbeitete für Grimm? Wie konnte das nur... Ah ja, das ist schwer zum sagen. Hier gibt's vieles, was schwer bis gar nicht zu erreichen ist. ja. Selbst für fliegendes Volk, das ist denen auch schwer zu verwalten. Ja? Aber Tubal, niemand
2: erwartet, dass du hier Vogelkolonien anlegst. Wir beide wissen genau, warum du hier bist. Oder etwa nicht? Biber zögerte. »Ich bitte dich, keine falsche Scham. Grimm hat keine Geheimnisse vor mir.«
0: oh, »Per königliches Dekret such ich noch die mythischen Dämme der Welt, von denen der einst die alten Freibiber gesungen
2: »Na siehst du, Gitter, also, lass mich ein letztes Mal fragen. Und? Schon was gefunden?«
0: ja, leider nein. Wie gesagt, vieles ist hier nicht erreichbar, wenn es überhaupt nur einsehbar ist. Allein der Nebel und all das. Aber wir haben Quellen und Bergseen und anderes verfolgt. Und ich bleib dabei, die Unaki waren hier einst schwergtief. Und die haben die gesamte Wasserversorgung für mir von hier oben verwaltet. Da bin ich mir sicher. Deine Theorien kennen wir. Deshalb hat Grimm dich
2: hier oben ja damals überhaupt erst forschen lassen, als ich die Sache mit dem Monster erledigt hatte. Aber langsam wird es einmal Zeit für Beweise. Sonst könnte man glatt den Eindruck bekommen, hier würde nur jemand versuchen, seiner Verwandtschaft aus dem Weg zu gehen. Oder hast du hier oben noch ein paar alte Freibieber gefunden? Hm? <lacht> okay,
0: okay, okay. Rix hörte die Stimme des Marders nun direkt unter sich. Er konnte jeden Moment die Tür entdecken. <lacht> krötete der Alois. Hat dich
2: irgendwer was gefragt, du schwachsinniges Storchenfutter? Noch ein Wort von dir, Glitschkopf, und es ist dein letztes. Das verspreche ich dir mit aller Macht als Fang des Königs.
0: Rix wagte es kaum zu atmen. Doch auch Alois schien sich erneut im Griff zu haben. Da sprach Tubal. Das könnte den König interessieren. Wir haben so einen Pott von Junaki gefunden. Schaust... »Tubals Blitzluftpott!« Rix hatte ihn noch aus dem Augenwinkel draußen stehen sehen. »Vorsicht, Tubal. Du weißt, was
2: die offizielle königliche Linie in diesen Dingen ist?«
0: »Ja, selbstverständlich. Da werde ich ja nicht widersprechen. Die Unaki sonst lange, lange fort. Aber dies ist ein zurückgebliebenes Artefakt, da bin ich mir sicher.« »So, so. Und
2: was ist da drin?«
0: Rix hörte ein Kratzen, dann ein Quietschen. Und schließlich ein öffnendes Geräusch. Da krötete Alois. Na, 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 nein, na, die B-Probe. Die gute Darauf hörte der Fuchs einen Happen lang gar nichts. Dann einen kurzen, hasserfüllten Ausruf des Maders. Es folgte ein chaotisches Durcheinander aus fauchenden, schlitzenden und platschenden Geräuschen. Dann ein tiefes Gurgeln und ein gedämpfter Schrei Morinas. Okay, okay, okay. Hat die
2: Ratte auch noch was
0: zu sagen? Schmatzte der Marder.
2: Nein. Ja, schön. Dann soll's das erstmal gewesen sein. Bart, komm her, greif dir den Potter, der gehört dem König. Was ist mit der Kröte? Die kannst du meinetwegen jetzt haben oder das, was von ihr in den Pott passt, mitnehmen. Hauptsache, du kriegst doch ein fettes Gefieder in die Luft. Verstanden. Gut, dann Abflug. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit für alte Bibermärchen. Und du, Tuba, solltest dem König nächstes Mal etwas mehr präsentieren als nur einen alten Unaki-Pott. Du bist nicht der Einzige, der hier oben etwas verwalten will. Also halt dich ran, in den Bergen werden schnell Plätze frei. Frag
0: mal die Kröte. <lacht> okay, okay, okay. Sprach er, wobei seine Stimme immer leiser wurde und schließlich mit dem mächtigen Flattern riesiger Schwingen im fernen Donner verschwand. Als Tubal wenig später die Tür zur Laborhöhle öffnete, erwartete Rix ihn bereits. Er sah noch nicht mehr als eine Pfote des Bibers, als schon aus ihm herausplatzte,
1: kann mir mal jemand
0: erklären? Da hatte Tubal schließlich die Tür geöffnet und der Graufuchs sah außer dem Biber nur die schockierte Ratte und eine riesige Pfütze sowie über alle Wände verteilte Spritzer aus blaugrünem Froschblut. Er hatte es zuletzt in Skinken gesehen, doch Farbe und Geruch waren unverkennbar. Äh, wa, wa, was hat. Wie, wie konntet ihr. Hannut beruhigt die erst einmal. Ich soll mich beruhigen? Du. Du arbeitest für Grimm und ich soll mich beruhigen? Na, Ich arbeite nicht für Grimm. Ach nein, Herr Regionalverwalter? Ich hab alles gehört. Ich hab den Host auch gehört, dass ich ihn belogen habe. Ich bin auch nicht stolz drauf, aber mit den Obrigkeiten zu kooperieren, war der einzige Weg, die Geheimnisse der Berge zu studieren und zugleich vor dem König zu verbergen. Ach, wie bequem. Na, alles andere wie das, glaub's mal? Aber der König ist zu mächtig, um nicht hier und da mit ihm kooperieren zu müssen. Hörst du dir selber zu? Das sind doch Rechtfertigungen eines Wahnsinnigen. Hast du nicht noch bei den Dämmen was von Blutbädern im Namen der Macht gesagt? Und jetzt sieh dich mal um, weil du mit Grimms irren Mitläufern kuschelst, ist Alois tot. Na heut, immer langsam. Das ist sehr bitter gelaufen für Alois, da sind wir uns einig. Aber wenn man mal ehrlich ist, hat das sich auch ein blöd angestellt. Schubal blickte auf Morina. »Bisschen«, sprach sie und blickte gedankenverloren auf die langsam im Gestein versickernde Lache aus blaugrünem Froschblut. »Und an deiner Stelle wär ich vorsichtig mit die Wahnsinnsunterstellung. Immerhin red's ich nicht mit die Ameisen. Das haben wir nämlich sehr wohl mitbekommen, wie du dir im meinem Schlafnein gemummelt hast.« »Ja und? Dann rede ich halt mit Ameisen. Du redest mit Königsschergen wie mit alten Freunden.« ja, das tut's an jeder früher oder später, zumindest wenn's du überleben willst. Das ist quasi gesetzt auf ihm hier. Na, dann wird es vielleicht Zeit, dass jemand die Gesetze ändert. Ja, du weißt ja nicht, wovon's redest. ist. Hier ändert niemand die Gesetze, war nicht der König selbst. Ja, dann brauch ich mir vielleicht einen neuen König. Murina, sprach Rix, wie er der Ratte zum Abschied zunickte. Dann trabte er entschlossen aus der Vorhöhle hinaus in die Berge. Tubal rief ihm noch hinterher, ja, »Du solltest die jetzt einmal anhören, denn wisst ihr's wirklich, wie sie ja Wahnsinn anhört. Niemand hat die Macht, Grimms zu Stürzen. Niemand! Hast's mir! Doch der Fuchs war längst im dichten Nebel verschwunden. So sollte er dann auch nichts mehr davon erfahren, wie Tubal schließlich die Laborhöhle betrat und sogleich stehen blieb wie vom Blitz getroffen. Der Biber starrte reglos und mit offener Schnauze auf den Ameisenfelsen, und das, was dessen krabbelnde Bewohner offenbar frisch in ihren Sand gegraben hatten. Eine geradezu überwältigend detaillierte Karte von Imir. Sie hörten Wix der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Buch. Vom Baum am Ende der Welt.